0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado mentiras dudas y mitos sobre la homosexualidad pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida Mis amados hermanos en Cristo, en el episodio de la semana pasada hablé de cómo los creyentes debemos actuar frente a las personas LGBT en estos días. Y al igual que en ese episodio, este lo hago con mucho amor en Cristo, buscando que, basados únicamente en las escrituras, lleguemos a la verdad de Dios, no a interpretaciones particulares, sesgadas y cargadas de odiosidad y prejuicios. Si ustedes de los que oyen mi podcast con sus hijos pequeños, les recomiendo que no lo haga porque el día de hoy hablaré sobre temas de adultos que tienen que ver con relaciones sexuales así que antes de entrar de lleno al tema y tal como dije la semana pasada quiero recordarles que todos somos pecadores Sí, todos pecamos y cada día deberíamos hacer el ejercicio de mirar nuestros corazones para hacernos conscientes de la inmundicia que reside allí no mis hermanos no nos engañemos porque todos somos malos la ley que se expresa en nuestros miembros proviene del corazón perverso que tenemos. Y quien se crea bueno y con un, comillas, hermoso corazón, le quiero recordar estos versículos. Dice así la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17, versos 9 y 10. Ni usted ni yo conocemos nuestros propios corazones y nuestro mayor problema es que como humanos siempre nos creemos buenos. Aunque el mismo Señor Jesús, que sí era bueno, cuando se le dijo maestro bueno, Él responde y dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Esto está en Mateo capítulo 19 versículo 17. Así que, mis hermanos, bajemos ese dedo acusador y miremos la inmundicia que tenemos en nuestros propios corazones antes de mirar el que hay en otros. Porque les recuerdo que al ser pecadores, nuestro corazón es la fuente de lo que nos contamina. Dice su palabra, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Mateo capítulo 15, versos 18 al 20. Aprendamos, mis queridos, a mirar nuestro corazón a diario, comparándolo con el corazón santo de nuestro Señor Jesús, para que así nos acordemos que a pesar de nuestra asquerosidad, él nos amó y nos buscó para hacernos suyos de esta misma forma ya no miraremos por sobre el hombro a ninguna persona menos a nuestros hermanos porque además tenemos mandato de considerar a todos los demás como superiores a nosotros mismos dice así su palabra nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo Filipenses capítulo 2, verso 3. Soy reiterativo en esto, porque quiero hacerles conscientes de que todos cargamos una cruz. Sí, todos lo hacemos. Y el Señor dijo que para poder seguirle debemos negarnos a nosotros mismos y tomarla cada día. Esto está en Lucas capítulo 9, verso 23. Eso quiere decir que cada día debemos ser conscientes del peso que debemos cargar. Eso para que no andemos mirando a nadie con aires de superioridad. Digo esto porque quiero responder una pregunta que continuamente veo en internet, especialmente en las redes sociales, que dice así. ¿Puede un cristiano ser homosexual o lesbiana? Antes que todo, quiero hacer una gran diferencia entre la práctica del pecado de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, porque eso es un pecado a los ojos de Dios, y la atracción que sienten personas hacia otras del mismo sexo. Permítanme explayarme un poquito más en esto. Lo que estoy tratando de decir es que me referiré como homosexual y lesbiana a las personas que practican el pecado de las relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Mientras que me referiré a las personas que batallan con sus instintos pecaminosos de atracción por el mismo sexo como creyentes con atracción por el mismo sexo. Quizás alguno se pregunte ¿y por qué hago esta diferencia? Porque precisamente esto contesta a la pregunta ya que conforme a las escrituras un creyente no puede vivir la misma vida que llevaba antes de su conversión en otras palabras no es compatible decir yo soy cristiano mientras peco deliberadamente esto nos lo explicó el apóstol juan leemos en el capítulo 1 que él sienta las bases para decirnos hey todos pecamos y si dices lo contrario eres un mentiroso dice así su palabra si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Acá el apóstol nos da la solución cuando esto pasa, o sea, cuando pecamos conducidos por nuestra naturaleza pecaminosa. Dice así, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Luego el apóstol le habla a los que son tipo fariseos, los que dicen, yo no peco ni tengo pecado. Eh, dice así la palabra de Dios. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versos del 8 al 10. Pero en el capítulo 3 de esta misma carta, encontramos que el apóstol nos dice algo que a muchos le suena un poco contradictorio, pero bajo ningún punto de vista es así, sino que prueba el punto de lo que estoy diciendo. Dice así su palabra. Todo aquel que permanece en él, o sea, en el Señor Jesús, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 de Juan, capítulo 3, versos del 6 al 9. Juan nos dice, si usted anda por la vida pecando a diestra y a siniestra, claramente usted no es de Dios. Porque los que nacimos de Dios no andamos por ahí pecando a destajo, sino que luchamos contra nuestra naturaleza pecaminosa. A ver, esto dicho en el contexto de alguien que no está lejos del Señor, porque ahí la cosa es algo diferente. Acá Juan habla de los que dicen ser seguidores de Cristo, que no están alejados de Dios, y llevan una vida de pecado continuo. Mis hermanos, es que si nosotros tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, Él no nos permite hacer esto. Esto mismo precisamente lo explicó el apóstol Pablo a los Gálatas cuando les dijo, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Este Espíritu está con mayúscula por si acaso, así que está hablando la palabra de Dios del Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas capítulo 5 verso 17. Según vemos, si yo soy creyente, no puedo andar pecando como si nada, porque el Espíritu Santo se opondrá a ello. Porque además tenemos mandato directo del Señor de negarnos para poder ser sus discípulos, según leemos, por ejemplo, en Mateo capítulo 16 verso 24. Cuando el apóstol Pablo le explicó, le explica a los corintios en relación a lo mismo, les habla que Dios los transformó y les dio una lista de lo que fueron. Así que por tanto ya no podían seguir siendo lo mismo que antes cuando les dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? «No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados». Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versos del 9 al 11. Recordemos que en el griego esta palabra santo significa apartado, separado. Y si hemos sido santificados, significa que Dios nos ha separado de nuestros pecados, porque Dios nos ha dado la capacidad de resistir a nuestras propias inclinaciones pecaminosas para que no andemos más en ellas. Dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Así que la respuesta a la pregunta de que si puede haber un creyente homosexual o lesbiana es no. No si verdaderamente se arrepintió de su pasada manera de vivir y pidió perdón por sus pecados. Lo que sí existe son hermanos en la fe que están llevando una carga, una cruz de atracción por personas del mismo sexo. Lo cual, mis hermanos, no es un pecado. No. La misma palabra de Dios nos enseña que nuestros deseos pecaminosos no son pecados en sí mismos sino que la expresión de ellos, eso sí es pecado. En otras palabras, que si yo le doy rienda suelta a mi deseo carnal pecaminoso, estos van a dar a luz pecado. Escuche lo que voy a leer a continuación. Dice así, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Tengo que ser seducido, o sea, convencido. Y dice lo siguiente, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago capítulo uno versos 13 al 15. Esta es la misma idea que expresaba Lutero cuando decía que él no podía evitar que las aves volaran por sobre su cabeza, pero sí podía evitar que hicieran nido en ella. En otras palabras, yo como pecador no puedo evitar sentir lo que siento, porque estoy encerrado, por así decirlo, en una cárcel de carne que tiene paredes y barrotes de pecado. Pero sí puedo evitar darle rienda suelta a esos sentimientos, porque de acuerdo con las escrituras, hacer eso, o sea, darle rienda suelta, me lleva a pecar. hermanos. Para quien tenga la duda, le aclaro que la tentación y ser tentados tampoco es un pecado. Por eso el Señor lo dejó separado. Escuche. Y perdónanos nuestras deudas, aquí los pecados obviamente, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6, 12 y 13. El Señor hizo una distinción entre la tentación, que es evitable, y el pecado, que ya ha sido cometido y que debe ser perdonado. Recordemos lo que se nos dice en la carta a los hebreos en el capítulo 4 en el verso 15 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Ahí tenemos la prueba definitiva de que la tentación no es un pecado porque el señor Jesús fue tentado en todo y él nunca pecó. Entonces mis hermanos, lo que sí existe, como mencioné anteriormente, es un creyente que batalla contra su atracción por personas del mismo sexo, pero que decide no darle rienda suelta por obediencia al Señor. Ahora, lo más probable es que haya algún hermano que está pensando que eso es imposible porque Dios nos transforma cuando Él nos salva. Basado obviamente en el versículo de 2 de Corintios que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios capítulo 5, verso 17. Pero a esos hermanos les pregunto, ¿cuándo usted recibió la salvación del Señor, todos sus deseos carnales se fueron? ¿Acaso dejaron de existir en su cuerpo absolutamente todos? Mis hermanos, hay creyentes que batallan contra sus deseos de adicción a alguna droga, por ejemplo, otros con deseo de robar, quizás otro con el deseo de juegos de azar, otro con una lengua mentirosa, quizás hay alguno que batalla contra los deseos extramaritales, etc. El abanico es muy amplio. Aunque existen, claro, testimonios de hermanos cuyas pasiones carnales que los dominaban fueron quitadas radicalmente desde el momento de su conversión. A otros Dios les quitó dichos deseos luego de orar por años, otros con ayunos y oración fueron libres, mientras que hay creyentes que murieron batallando con algún aguijón de su carne. Dios es soberano y sabe por qué hace las cosas y a nosotros no nos corresponde buscar las razones que Dios tiene para actuar como Él lo hace. Ahora bien, independientemente de cuál sea nuestro caso, nuestra vida de creyentes es una vida de negación en Cristo, porque es el ejemplo que el mismo Señor nos dejó. Decía Pablo a los filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 7. Recordemos que él no vino a hacer su propia voluntad sino la de aquel que lo envió, como leemos por ejemplo en Juan capítulo 6, verso 38. Por tanto, como él es nuestro ejemplo y él se despojó a sí mismo, no haciendo su propia voluntad como Dios hijo, sino que únicamente hizo la voluntad de su padre, entre paréntesis, por eso es que nuestro Señor dijo consumado es en la cruz, porque hizo todo lo que se le encomendó hacer. Asimismo, sí nosotros debemos vivir nuestra vida haciendo su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, y no nuestra propia voluntad. Ahora, un error muy común hoy en día en las iglesias es que la gran mayoría piensa que creyentes así no pueden existir. O sea, es decir, que luchan contra la atracción por personas del mismo sexo. Y tal como decía la semana pasada, existe demasiado prejuicio en las iglesias acerca de estos temas. Eso produce que aquellos hermanos que batallan con este tipo de sentimientos pecaminosos se sientan solos, aislados y atemorizados de que alguien sepa lo que sienten, porque temen ser juzgados y expulsados de una congregación. Obviamente el maligno aprovecha eso porque no hay mejor arma para el diablo que los secretos, porque es un chantajista por excelencia ya que con el afán de que nadie sepa, este hermano o hermana deberá mentir continuamente para que su secreto no sea revelado. Y de la misma manera no hay mejor presa que la que está lejos de la manada. Así que vuelvo a reiterar, lo que no puede existir y que no es aceptado por Dios son los practicantes de sus antiguos pecados de homosexualidad y lesbianismo. Pero creyentes batallando con sus deseos carnales y negándolos, sí, eso sí existe y no, no es pecado. Otra pregunta. ¿Los creyentes debemos apoyar o estar de acuerdo con nuestros hermanos gays y lesbianas que mantienen sus relaciones con personas del mismo sexo? No, vuelvo a decir, entendiendo como gay y lesbiana a aquellos que practican sus pecados pasados, porque eso significaría que somos cómplices de su pecado. Y tal como mencioné en el episodio de la semana pasada, la palabra de Dios nos enseña que no debemos hacer eso. Vuelvo a leer el mismo versículo. Dice, examinando qué es lo que agrada al Señor y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien, desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Efesios capítulo 5, versos del 10 al 12. Precisamente de esto hablaba la semana pasada, y que dije que iba a explicar con mayor detalle en este episodio del podcast. Decía que existen congregaciones e incluso denominaciones enteras en las que reciben a este tipo de cristianos practicantes de sus pecados. Los que, como dije la vez anterior, son verdaderamente creyentes, pero mantienen estas relaciones con parejas del mismo sexo. Y estas congregaciones los reciben como si fueran un matrimonio heterosexual, normalizando así la práctica habitual del pecado. Decía también la semana pasada que estas parejas del mismo sexo, ya sea formadas por uno o por los dos siendo creyentes, hacen esto porque están erradas ya que han recibido una doctrina pobre y una exégisis bíblica equivocada, además de vivir en una tibieza espiritual. Porque en estas iglesias han tergiversado las escrituras de tal manera que les permite, comillas, justificar ese tipo de relaciones, que a los ojos de Dios son totalmente pecaminosas. Y para defender esa postura dicen lo siguiente. Número uno, que la ley fue abolida. Sabemos que en Levítico 18, 22 y en el capítulo 20, verso 13, Dios prohibió explícitamente este tipo de relaciones. Procedo a leer ambos versículos. Dice así, No te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Entonces, aquellos que enseñan que Dios no tiene problemas con las prácticas homosexuales lo hacen basándose en que, según ellos, la ley quedó abolida cuando el Señor Jesús murió. Dicen esto porque, como Cristo la cumplió, por eso perdió toda validez, especialmente la validez de tipo condenatoria. Y para aseverar tales cosas, usan los siguientes versículos. Los voy a leer, son dos. Dice así. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos capítulo 8, verso 13. El otro que ocupan dice así. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Romanos capítulo 10, verso 4. Sin embargo, lo que estas personas no entienden es que Cristo cumplió la ley, pero bajo ningún punto de vista la vino a abolir, tal como él mismo anunció. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5 verso 17. A lo que verdaderamente se refieren estos pasajes, los que leí recién, es que el pacto dado a Moisés para alcanzar la justicia de Dios a través de la ley, quedó anulado tras la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. En otras palabras, la salvación de nuestras almas a través de los sacrificios, por ejemplo, como todas las leyes sacerdotales, y eso de guardar toda la ley, quedó abolido. Lo mismo con el tema de los alimentos sucios y limpios, porque el Señor con su muerte los purificó, según leemos en Hechos capítulo 10, verso 15. Vuelvo a repetir la misma pregunta que hice la semana pasada. Si la ley fue abolida tal como dicen estas personas, ¿Acaso ahora está permitido por Dios matar, adorar imágenes o robar? Obviamente que no está permitido. Lo que hacen estas personas se llama eisegesis, que es la interpretación de las Escrituras para que diga lo que yo quiero que digan, justificando así su desobediencia a lo que Dios enseña. Otra cosa que dicen es que Pablo solo habló de la lujuria, nunca del amor. Para hablar de este punto usan los siguientes versículos de Romanos. Dice así. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Romanos capítulo 1 versos 26 y 27. ¿Cuál es el punto de estas personas al decir esto? Dicen que en estos versos Pablo solo habla de lujuria y no de amor, fidelidad y compromiso. Dicen ellos que el apóstol hace referencia únicamente a ese punto específico de la lujuria y no a las relaciones estables, fieles que hay entre personas del mismo sexo. Descontextualizando así este pasaje, porque claramente no es de eso de lo que estaba hablando Pablo, sino que está diciendo que como el hombre decidió desestimar a Dios y no darle la gloria de vida, que es lo que leemos en los versos anteriores, las tendencias homosexuales son una de las manifestaciones de tal desobediencia, con sus respectivas consecuencias, obviamente porque en este pasaje el apóstol le enseña a los hermanos de Romanos que Dios nos entregó a tres cosas debido a nuestra rebeldía. Número uno, a la inmundicia. Esto está en el verso 24. A pasiones vergonzosas, lo hallamos en el verso 26. Y a una mente reprobada está en el verso 28 del capítulo 1 de Romanos. Todas consecuencias de nuestra desobediencia y rebeldía, como dije recién. Por esta razón recayeron sobre nosotros las consecuencias de nuestro pecado. Estas personas también dicen que los pasajes de Levítico que leí más arriba solo hacen alusión a prostitutos sagrados de cultos idolátricos y basan esta idea en lo que dice Deuteronomio. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. La palabra que aparece como sodomita en nuestras Biblias en hebreo es kadesh y según el diccionario Strong hace referencia a una persona casi sagrada, un devoto masculino por prostitución a la idolatría licenciosa. En otras palabras, prostitución idolátrica. Pero en ninguno de los pasajes del Levítico habla sobre la prostitución, sino de relaciones sexuales abominables a los ojos de Dios, por lo que no guardan relación los unos con los otros. Lo mismo dicen de las palabras que Pablo usó en 1 Corintios 6.9 y en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.10, las cuales veré un poco más adelante. Pero antes, y en esta misma línea de pensamiento, otro de los comillas justificativos que usan es que dicen que como en el mundo antiguo, o sea tanto en el antiguo testamento como en el periodo de Pablo, las relaciones homosexuales estaban asociadas a cultos idolátricos que tenían prostitutos comillas sagrados, como ya mencioné. Y también estas relaciones ocurrían entre jóvenes adolescentes y hombres adultos y entre un amo y un esclavo, agregando que la mayoría de estos hombres eran casados con mujeres. Entonces estas personas encasillan estas relaciones entre parejas del mismo sexo únicamente como una conducta pagana, idolátrica o debido a excesos en comida y bebidas alcohólicas, que es a lo que se refiere Pablo, dicen ellos, porque solo habló del sexo lujurioso y no de relaciones estables. Ahora veamos las palabras usadas por el apóstol Pablo que recién mencioné. Malacos y arsenocoites estas dos palabras son usadas por Pablo en 1 Corintios capítulo 1 verso 6 y solo la segunda, es decir, arsenocoites, en 1 de Timoteo capítulo 1 verso 10 respectivamente. La primera de ellas, malacos, significa según el diccionario Strong, suave o suave el tacto. Tiene solo dos apariciones en el Nuevo Testamento. La primera de ellas es en Mateo 11 28, cuando el Señor habla después de la muerte de Juan el Bautista diciendo «¿O qué salisteis a ver?» a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, ahí está la palabra, malacos, he aquí los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Y la otra ocasión en la que es usada esta palabra es en el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 6, verso 9, lo vuelvo a leer, donde dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?, no hay reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, aquí está malacos, ni los que se echan con varones, este es arsenocoites. Ya que la palabra tiene la connotación de homosexual afeminado, malacos me estoy refiriendo, es decir, de modales suaves, esa es la idea. Pero además el sentido bíblico que tiene esta palabra hace referencia al homosexual pasivo, al que su contraparte sexual penetra analmente. La segunda palabra, arsenocoites, en algunas traducciones de la Biblia aparece como sodomita u homosexual. La traducción más cercana al idioma original, según lo que encontramos en los diccionarios de lenguas bíblicas, es la que leemos en la versión Reina Valera, que mencioné recién donde dice ni los que se echan con varones. En otras palabras, se refiere al varón que tiene relaciones sexuales con otro hombre, ya que la palabra viene de la combinación arsen, que significa varón, y coite, que significa cama o lecho. Y a lo que Pablo se refería es a la parte activa de la relación o al que penetra al pasivo. Por eso usa esas dos palabras en el verso, porque así como dice en el Antiguo Testamento, ambas partes son culpables delante de Dios. Vuelvo a leer el mismo verso de Levítico que dice, Si alguno se acuesta con varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. Ciertamente han de morir. Su culpa de sangre sea sobre ellos. Levítico capítulo 20, verso 13. Ahora, la defensa que hacen estas personas se basan en dichos de algunos comillas eruditos que traducen estas palabras de la siguiente forma. malacos la traducen como licencioso, atrevido, desenfrenado, mientras que arsenocoites la traducen como abusadores de ellos mismos y de la humanidad. Ojo que las definiciones a las que yo hice mención anteriormente las saqué del diccionario Strong y del diccionario Vine. Estos diccionarios son los más reconocidos y usados por los estudiantes de lenguas originales. Ah, algo que me olvidaba mencionar es que estas personas dicen que literalmente estas palabras no existían en los tiempos de Pablo. Casi que se las inventó o que estas palabras solo hacen referencia a los prostitutos de cultos paganos, como ya vimos, que no es así. Mis hermanos, recordemos que esto no es nuevo. Esto a decir verdad ocurrió en los albores de la humanidad cuando el diablo engañó a la mujer diciéndole Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal Génesis capítulo 3 versos 4 y 5 En estas doctrinas falsas vemos la misma mentira del diablo porque él sabe que puede hacernos caer con las mismas mentiras una y otra vez esta mentira sería la de justificar el pecado de la desobediencia en base a, comillas, algo implícito en lo que Dios nos dijo o algo que Dios omitió para sí. Mis amados, debemos recordar que amar a Dios significa obediencia a su palabra. Así lo dijo el Señor mismo. Jesús respondió y le dijo, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama...» no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Juan capítulo 14, versos 23 y 24. Si obedecer a Dios significa que lo amamos, la desobediencia expresa otro tipo de amor, uno a uno mismo por sobre Dios, porque eso fue lo que hicieron Adán y Eva. Eva se amó más a ella misma y deseó algo que Dios le prohibió. Mientras que Adán no quiso perder a Eva, porque se amaba mucho para sufrir la pérdida de su esposa, y accedió a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, con las respectivas consecuencias que todos conocemos. Mis hermanos, como vemos, nosotros no debemos aceptar a ninguno que diga ser hermano en Cristo y cometa este tipo de actos, porque, como ya hemos visto, nosotros no podemos andar pecando a diestra y siniestra, porque eso es una afrenta directa a nuestro Dios. Pablo nos dice que la razón por la cual Dios Padre nos escogió desde el principio es para que fuésemos santos y sin mancha. Dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Sabemos que Santo, ya lo dije, es apartado, uno consagrado para Dios, uno separado del pecado, como decía anteriormente. Además, nos dicen estos versos que el objetivo de Dios Padre es que seamos sin mancha, que no andemos pecando, tal como hemos visto al principio también. Y por otra parte, hice énfasis al principio de que todos somos pecadores y si cargamos una cruz, o debemos cargarla para poder seguir a Cristo, para así desmitificar. Esa idea de que ser gay o lesbiana es algo opcional, como que se elige voluntariamente. No, no es así mis hermanos. Esta es una mala interpretación de los versículos de Romanos 1, 26 y 27 que voy a volver a leer. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. La gran mayoría interpreta estos versículos como que por voluntad propia el ser humano pecador, muerto y sin Cristo, pudiese tener la opción de elegir si pecar o no al decir que las personas homosexuales y lesbianas eligen sentir lo que sienten. Pero ya vimos que es la expresión del abandono de Dios a los humanos desobedientes. No, no mis hermanos, decir que es una elección es hablar de un imposible. ¿Acaso usted eligió su preferencia sexual heterosexual? ¿Acaso usted un día despertó y dijo, quiero que me gusten las mujeres, si es hombre, o quiero que me gusten los hombres, si es mujer? No, claramente nadie hizo ni hace eso. La orientación sexual no es opcional. Además, ni siquiera tiene un mínimo de lógica pensar así. Con todo el rechazo que le ha mostrado a la sociedad a las personas gays y lesbianas a lo largo del tiempo, ni hablar de los trans, ¿en serio, usted de verdad piensa que voluntariamente elegirían ser rechazados? O sea, ¿a quién en su sano juicio haría algo así? Es cierto que debido a los excesos, que ciertas lujurias despiertan cuando están nublados los sentidos, por el alcohol o las drogas. Pero el punto es que nadie lo elige voluntariamente. Eso está ahí. Y a decir verdad, todos venimos con la mancha del pecado desde el nacimiento. Por eso se manifiestan este tipo de sentimientos pecaminosos en la vida de las personas. Estas inclinaciones tienen su origen en el pecado que mora en cada uno de nosotros. Y en esta misma línea de pensamiento me gustaría hablar acerca del origen de estos problemas. Muchos aluden que la mayoría de los homosexuales, lesbianas y gente trans son fruto de violaciones de hogares mal constituidos, con falta de una figura paterna o materna y cosas por el estilo. Porque efectivamente muchísimos casos de personas LGBT han sufrido todo tipo de abusos durante su infancia. Violencia física, abusos verbales, emocionales y de tipo sexual y claro que afectan e influyen. Por otra parte, existen otras personas que aluden a que es un tema netamente de origen genético. Se han hecho un gran número de investigaciones, sin obtener ningún resultado concluyente y definitivo, que revele cuál o cuáles son las causas. Por ejemplo, uno bien reciente fue el que apareció publicado en la prestigiosa revista Science a finales del mes de agosto de 2019 con un universo estudiado de 500.000 personas. Aseverando que la homosexualidad no es genética, sino mayormente ambiental y cultural. Pero entonces, ¿por qué tanta gente persiste en decir que nació de esa forma? Lo primero es que el padre de la mentira, es decir, Satanás, engaña con sus mentiras a las personas del mundo y a muchos creyentes también, haciéndoles pensar que esto es de nacimiento de tipo genético, o sea, que ellos nacieron así. Además usa a personas adultas para destruir la vida de muchos niños y hacer que se confundan a temprana edad, porque lo que él quiere es destruir a la humanidad, porque nos aborrece y desea llevarse al mayor número de almas con él al lago de fuego. Pero si no es de nacimiento, ¿por qué pareciera que sí lo es? Bueno... La verdad es que sí es de nacimiento, pero no es debido a algún gen, como el mundo anda buscando encontrar, ni tampoco es a causa de abusos o maltratos o el entorno social, sino que la causa se halla en nuestros corazones, porque tiene un origen pecaminoso. En otras palabras, reside en el corazón, en el pecado que heredamos de nuestros padres. Por eso es que muchas personas sienten que nacieron de esa forma y que es algo natural de siempre pues sienten que siempre han sentido de esa forma, independientemente de si fueron abusados o no. Claro, porque todos nacemos con inclinaciones pecaminosas que vienen con nosotros desde que estamos en el vientre de nuestras madres, tal como leemos en Salmos, «He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». Salmos capítulo 51, verso 5. Así que esa es la causa, y sí es de nacimiento. Porque recordemos que nuestro primer nacimiento viene lleno de fallas espirituales. Por eso es que el Señor nos dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 3. Pero acá viene lo importante. A mis hermanos que batallan con estos sentimientos, les quiero decir que la cura de lo que sienten no es la heterosexualidad, sino que la cura es Cristo, porque al tener un origen pecaminoso, el único que lo puede sanar verdaderamente es el Señor Jesús, además de que usted debe buscar vivir en santidad delante de Él. Mis amados, debemos entender y creer que nuestra verdadera identidad está únicamente en Cristo Jesús. Así que nada de lo que sientes o de lo que otros te han dicho o hecho define quién eres sino que es dios quien nos da una verdadera identidad y la verdadera sanidad se encuentra en una íntima relación con dios viviendo en santidad delante de él Solo en el señor encontramos la verdadera libertad a mis hermanos que siempre han tenido una orientación heterosexual les digo por favor pídanle al Señor que cambie sus corazones y mentes si es que están pensando erróneamente de las personas y hermanos LGBT. Asimismo, si es que existen sus corazones algún tipo de rechazo, no solo por este tipo de hermanos, sino por cualquier hermano y especialmente por personas inconversas. Porque recuerden que tenemos mandato de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pídanle a Dios que a través del Espíritu Santo les quite eso de sus mentes y de sus corazones. Amados, hay muchos creyentes que batallan con sus sentimientos de atracción por el mismo sexo en silencio, con temor y vergüenza de ser juzgados, así como puede que usted esté batallando con algún deseo carnal o pecado específico en su vida que solo usted y el Señor conocen y no lo revela por temor y vergüenza a que otros se enteren. «Mis hermanos, quiero que sepan que estos hermanos son presa fácil del diablo, y lo digo por experiencia propia, porque yo pasé muchos años batallando contra la atracción por personas del mismo sexo, la cual se desarrolló en mí a pesar de que yo era creyente. Pero Dios en su misericordia me hizo libre». Sí, libre de todo, libre de las ataduras, tal como el mismo Señor Jesús dijo en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Toda la gloria sea al Señor Jesús, porque tenemos un Dios que no miente. Y vuelvo a decir, bendito sea nuestro Señor, porque podemos confiar plenamente en Él, porque sus promesas son ciertas y su verdad y su palabra es verdad. Sí es verdad. En Cristo hay libertad, verdadera libertad. Gloria a Dios y gloria a su santo y unigénito Hijo Jesús. Pero, claro, para poder ser libre y gozar de esta libertad, que solo es posible en el Señor Jesús, como ya dije, finalmente tuve que obedecer y confesar mis pecados a otros para poder ser sanado por Dios tal como su palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago capítulo 5 verso 16. Sin embargo, para que yo pudiera hacer eso, tuve que tener la seguridad de que sería apoyado en oración por otro hermano, sin ser juzgado lamentablemente no todos pueden tener tal certeza de que no serán juzgados debido a sus batallas contra el pecado. También les quiero recordar que es nuestro deber amar a todos nuestros hermanos sin hacer diferencias, sin hacer juicios, porque reitero, todos llevamos cargas, cruces y aguijones en la carne. Y les recuerdo también que el único juez es nuestro Señor Jesús, tal como leemos en Juan capítulo 5, entre los versos 22 y 23. Además, si no amamos a nuestros hermanos, no amamos a Dios. Así lo dice su palabra. Escuche. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21. En caso de que se nos olvide, recordemos que el amor tiene varias características las cuales procedo a nombrar. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Primera de Corintios, capítulo 13, versos 4 al 8. Bueno, mis amados, hasta aquí dejo el episodio del día de hoy. Aún me quedan algunas cosas por abordar referente a estos temas, pero las dejaré para un próximo episodio. Y a mis hermanos que batallan con este tipo de atracción les digo, recuerden que Dios nos ama sin una condición específica. Y a todos les quiero decir, batallemos con el poder de Dios y no nos dejemos llevar por nuestros deseos carnales. Neguémonos cada día para poder ser discípulos del Señor, viviendo en santidad, y encontremos nuestra satisfacción únicamente en Cristo el Señor, porque así es como todo creyente debe vivir. Ahora. Si ustedes de los que están pasando por esto y se quiere comunicar conmigo, lo puede hacer a través de mi sitio web www.edificadosencristo.com en el apartado que dice Contacto. De todas formas, voy a dejar el enlace en la descripción de este episodio para que sea más fácil y créame de verdad cuando le digo esto que estaré muy gustoso de saber de usted, hermano o hermana, para que podamos conversar y contestar sus dudas o inquietudes siempre a la luz de las escrituras si es que tuviese alguna que el Señor les bendiga